2: Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La soeur, dans le podcast La Soir, pardon, avec Rust et Polydonso pour parler de Justin Gagey, le héros du jour qui s'est brillamment ajusté après avoir connu une mauvaise passe pour ses débuts à l'UFC, qui était en mode brawler, guerre sur guerre sur guerre sur guerre, puisqu'il y a eu Michael Johnson, Eddie Alvarez et et maintenant, il est de retour avec trois chaos de fuite au premier round qui plus est. Et sans prendre de dommages, mesdames et messieurs, donc il y a ce chaos contre James ce chaos contre Edson Barbosa et là, hier soir, le chaos contre Donald Cowboy Cerrone et Monsieur Polydomso n'avait jamais vu personne faire ça à Donald Cowboy-Seroni. Et Dieu sait si Polydomso a vu des combats de Donald Cowboy-Seroni.
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, 100%. Alors, personne faire ça à Donald Seroni. Les gens vont me dire Ouais, mais Donald Seroni, il a perdu par KO. Ce que je voulais dire, c'est que généralement, la, la recette pour battre Donald Seroni, c'est de lui mettre la pression et de l'étouffer en fait généralement Donald Cerrone il a du mal avec les gens qui le bousculent Exactement. surtout euh, dès le premier round les gens qui lui rentrent dedans un peu qui ne lui laissent pas trop le temps de respirer parce que c'est un peu un diesel Donald Cerrone il a Cowboy Cerrone il, to... il doit prendre le temps de mettre son rythme d'arriver à installer sa distance pour ensuite développer son jeu de, de kickboxing slash Muay Thai slash striking slash rayer la mention inutile <rire> et euh... <rire> <rire> et, euh, et là, en fait, moi, je pensais euh, sincèrement que Justin Gadji n'allait pas trop se compliquer la tête. On pensait tout ça Qu'il allait faire du, euh, du Justin Gadji, c'est-à-dire à savoir lui, lui rentrer dans le larme mais, euh, mais vraiment violent, quoi, hein, vraiment violent. Et ça, c'est vrai qu'il s'exposait à un risque, c'est que quand même, Justin, euh, n'importe quoi, Donald Cironi, il a développé par euh, l'habitude euh, un certain nombre d'armes anti-agression, pour lui permettre justement de développer son rythme. Il a notamment d'excellents genoux en interception, ce qu'il a fait contre Hernandez, par exemple. Où il, ouais. Hernandez, à chaque fois qu'il rentrait, il se prenait un genou en interception, bah, il a arrêté de rentrer, puis il s'est fait sécher sur un high kick. Quoi. Et il a pas mal de bons front kicks, kick, comme ça, pour, pour te bloquer, en fait. Donc, finalement c'est pas si facile que ça de mettre la pression à Donald Ceroni il faut faire des feintes il faut le, le forcer à déclencher son, son action d'interception un peu tôt ce qu'avait fait no notamment brillamment euh, Darren Till en, en feintant et en attendant que Ceroni lève son genou pour ensuite rentrer mais là en fait Justin Gagey il s'est même pas compliqué la tête il lui a même pas mis la pression il l'a fait venir à lui il l'a lui fait euh, il l'a attaqué en fait avec ses low kicks et il l'a forcé en fait à venir s'approcher et finalement celui qui s'est mis en danger c'est euh, Donald Ceroni c'est lui qui est rentré dans la distance de frappe euh, de, de Justin Gagey. Et c'est ce qui a permis à Justin Gagey, avec un jeu de in-and-out que je n'avais jamais vu chez ouais. Justin Gagey, bah de, de sanctionner, mais durement, durement, euh, Donald Cowboy Serrani. Donc... Alors, Rust, surpris
2: par ces ajustements, finalement, parce que c'est vrai que ce qu'on disait à Polydomso, ce que ce qu'on disait <rire> maintenant, on est plusieurs dans ma tête, avec Polly on disait en off, bien évidemment, que les ajustements sont quand même spectaculaires entre... Le Justin Gaggi du début de carrière Aujourd'hui le mec qui se transforme en contreur Sniper parce que c'est passé plusieurs fois Ce ouais. crochet qui était puissant Et hyper précis ouais. En fait c'est vachement étonnant parce qu'on on disait Depuis un certain temps
0: euh, au fur et à mesure Des toits que se prenait euh, Justin gaggi Et des combats jusqu'à la mort que ce serait bien Qu'il commence à utiliser sa lutte parce que là <rire> Il commence à se faire déboîter et en fait ce qui est vachement étonnant et génial c'est qu'il nous a tous pris à contre-pied. Et en fait, bah, il a décidé de. Voilà, bon, lutte de la garde. Bon, on imagine qu'il l'a, parce que c'est vrai, que <rire> on n'est on est pas sûr pour l'instant, mais on imagine qu'il l'a. Il est all-américaine, tout ça. Mais en fait, bah, il a décidé de prendre un contre-pied complet et juste d'apprendre un peu euh, plutôt la patience et la mesure. Mm -hmm. et, euh, et, et en fait, à striker techniquement en plus, euh, en plus de tout ce qu'il avait déjà. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on euh, n'imaginait pas qu'il pouvait faire ça. Et là, c'est vrai que pour le coup, une fois, comme l'a dit Pauline qui commençait à forcer un peu Kobo euh, Serroné à déclencher ses attaques, mm -hmm. bah Donald Serroné, euh, on sait qu'il est très bon dans tout ce qui est attaque en longueur, et en particulier avec des directs en avançant et tout. Et là, de voir Geji réussir à, à contrer le jab avec des over et à le dépasser en vitesse avec des crochets, enchaînement, uppercut-crochet et tout ça en distance de clinch, c'était vachement surprenant et euh, bah ça a été très vite donc euh, Donald dans n'a pas vraiment eu le temps de faire des ajustements il a bah, <rire> il s'est fait mettre KO très vite et j'ai aucun problème avec le avec le stoppage même chose euh, ouais. mais, mais c'était ouais c'est impressionnant et c'est bah, ça fait plaisir, alors sûrement qu'il y a beaucoup à voir avec son corner Trevor Whitman, son mm -hmm. entraîneur et tout ça mm -hmm. Mais ça, ça fait plaisir de voir qu'il euh, est capable de faire des ajustements, que debout c'est pas juste un bourrin Parce qu'on pourrait penser qu'avec un putain de menton généralement ça fait, ça fait des Roy Nelson tu vois. Mm -hmm. Et ben, il montre qu'il est capable de faire beaucoup plus subtil que ça mm -hmm. Donc euh, en plus de la
2: lutte qu'on a toujours pas vue dans tout ce merdier, <rire> bah, c'est quand même des bonnes nouvelles hein surtout qu'il a su se réinventer avant qu'il ne soit trop tard parce qu'il y a eu ces deux bah, et la première guerre contre Michael Johnson qu'il avait remportée, ensuite les deux guerres perdues contre Eddie Alvarez et Dustin Poirier et là tout le monde commençait à dire mec il faut vraiment que tu changes parce que là ça ne passe plus et il a vraiment réussi à faire ça toujours contre des mecs qui étaient classés et aujourd'hui bah, finalement on se dit le gars a plusieurs cordes à son arc
1: ouais. 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 Alors c'est vrai, vrai que pour le moment, bon, je ne veux pas faire le trouble fait, hein, c'est loin de moi cette idée, c'est qu'il il il a quand même rencontré trois mecs qui allaient un peu dans son sens, qui sont Tout des gens fait. qui n'aiment pas trop la pression. Ouais. James Vick, Edson Barbosa et Donald Ceroni, ils ont à peu près la même faiblesse, bon, ils ouais. l'expriment de manière différente, mais c'est des gens qui n'aiment pas être agressés. Mais là où on peut être vraiment euh, enthousiaste, c'est qu'il aurait pu gagner façon old school Justin Gagy. Ouais, ouais, il l'a pas, pas fait. Il l'a pas fait. Il s'est épargné du dégât et finalement il a appris. Il a appris et il est en train de prendre de la confiance dans son nouveau style, ce qui est quand même exceptionnel. Et, euh, et j'aimerais rebondir sur ce que, ce que disait Rust en disant il a un bon menton et. Euh et euh, c'est vrai qu'en en fait il y a un dicton en boxe qui dit que c'est le, le meilleur et la, la meilleure et la pire des nouvelles pour un combattant c'est d'apprendre qu'il a un bon menton, c'est mmh. la meilleure parce que tu peux compter dessus mais c'est la pire parce que tu vas compter dessus et tu vas en fait euh, devenir paresseux sur ta technique, notamment ta technique euh, défensive, tu vas, tu vas miser un peu sur tes capacités de résistance, moi je pense que la meilleure et la pire des nouvelles qu'a qu eu Justin Gagey c'était de, de voir qu'il n'était pas justement interminable et le ouais. fait de perdre ces deux combats contre Alvarez et contre Destin Poirier il aurait pu être brisé mentalement par ce truc-là, mais finalement, ça lui a permis de se renouveler. Parce qu'il a, il a pris conscience qu'il ne pouvait pas euh, continuer à faire ce qu'il faisait avant, euh, tu sais, de guerre sans merci. Euh, ouais. Et je, tu prends un coup, prends, je t'en donne un, ouais. tu m'en mets deux, je t'en donne deux. Ce n'est pas possible. Et du coup, il s'affine techniquement et c'est…
0: Franchement, c'est joli euh... à voir, hein, c'est joli ouais. à voir. Complètement. C'est magnifique, et en plus, c'est vrai qu'il y a le fait qu'il a été mi -KO, donc euh, clean, clair, net, sans bavure pendant, pendant deux combats. Pour, Après, c'était
2: au bout de la fatigue et au bout des guerres, ce qui était aussi rassurant, quelque part. Ce qui est Ouais, mais alors par contre, il y a un
0: truc qui était moins, c'est... Euh, bah, déjà, il l'avait dit, alors je ne sais plus avant le combat de qui, je crois que c'était James Vick ou un truc comme ça, euh, ça avait été vraiment évoqué par les journalistes, etc., le fait qu'il commençait déjà un peu à avoir... Oui. Le syndrome, syndic, ouais. du, le syndrome du combattant bourré, c'est-à-dire euh, tu parles comme si tu étais bourré, parce qu'en gros, tu as trop de traumatisme euh, au cerveau, tu vois. Et ça, en réalité, je me souviens déjà, euh, Gedji n'était même pas encore à l'UFC, il était au WSOF, et c'était il y a quelques années déjà. Et j'avais vu une vidéo d'entraînement avec euh, Rosna Mayunas, parce que c'est le camp de Trevor Whitman et Pat Barry, tout ça. Et déjà, il y a quelques années, ça devait être, après, on l'imagine, une session d'entraînement, etc., un peu relevée. Il, vraiment, il avait le, le côté choc Lidl. Il parlait comme, comme ça, c'était vraiment, vraiment flippant. Et à l'époque, bah, il devait avoir quoi Il devait avoir euh, 26 ans, tu vois. Ouais. Donc, il y a, de, de toute façon, il y a des combattants, comme Jean Santos, qui sont beaucoup trop durs au mal euh, pour leur propre santé. Enfin, les, les, les... Ils sont trop durs, leur cerveau est trop, est trop fort euh, -ce que, comment je vais m'en sortir de celle-là. Ils sont trop costauds mentalement, voilà. Et, euh, et leur corps euh, suit parce que le cerveau leur demande de suivre. Mais il y a un moment donné où ça va lâcher. Et quand ça va lâcher, ça va partir, mais euh, en morceaux totalement. Et euh, je pense qu'il a dû prendre conscience de ça aussi. Trevor Whitman a dû vraiment, vraiment le lui dire. Mm -hmm. et, euh, et soit il y a eu un événement un petit peu comme Joseph Valtellini au Glory, où en gros, il y a eu... Euh, et ça, on le saura pas, tu vois. Après mm -hmm. un entraînement, etc., il a peut-être ouais. eu vraiment des, des flashs. Où, euh, il y a eu un truc peut-être qui lui est arrivé qui a fait OK, fin, là il faut vraiment, vraiment que je change. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir pris les bonnes décisions. Et euh, bah pff, voilà, à voir ce que ça donne sur les prochains. Euh...
2: Ouais. <rire> et bien En même temps, on peut dire aussi que l'UFC lui avait pas fait non plus de cadeaux. Parce que c'est vrai que sa première défaite en carrière, c'est contre Eddie Alvarez qui sortait d'une défaite contre Conor McGregor et d'une conteste contre Dustin Poirier. Donc quand tu perds dans ce cas-là, au bout d'une guerre, tu peux te dire Bon, bah j'ai perdu contre l'un des meilleurs au monde. Mais ensuite, contre Dustin Poirier, c'est vrai que là tu peux commencer à te dire bon, Peut-être qu'il faut que je fasse ces ajustements. D'homme soit, allez-y, je vous en prie. Ah
1: non, mais tout à fait d'accord. Je pense que l'UFC avait vraiment pas fait de cadeau parce que les deux ouais. premiers matchs qu'ils lui ont donné, c'est deux match-up qui sont horribles pour un mec comme Justin Gaethje. Parce que Michael Johnson, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un mec qui bouge très bien, qui bouge très bien et qui envoie. Et contre un gars dont le, le jeu principal est de te, te mettre la pression et de prendre des coups en essayant de te mettre la pression, bah c'est pas un cadeau de combattre quelqu'un qui sait bien bouger, qui a des mains rapides. D'ailleurs, on l'a vu, il a réussi à troubler. Justin Getji bien, hein, ça aurait pu se terminer euh, à ce moment ouais, là ouais. Et deuxième combat, il lui met qui Il lui met Alvarez, qui pour moi, Alvarez c'est peut-être le lightweight qui bouge le mieux quand on lui met la pression. Mm -hmm. Et qui, en plus, a l'intelligence de varier les zones de frappe. Et de... Ouais. Donc, euh, c'était vraiment pas un cadeau. Ils lui ont mis les deux, je crois, les deux pires match-ups qu'ils pouvaient lui mettre euh, d'entrée de jeu. Euh, et après, Justin Poirier, bon, bah, il est tombé sur quelqu'un qui, euh, qui était dur mentalement aussi, qui était prêt à à ouais. faire certains sacrifices aussi pour gagner parce que le combat est quand même assez tendu euh, ouais. <rire> il, est assez, il est quand même assez tendu ouais. ce donc je pense qu'en fait euh, il y a aussi ça qui a joué pour Justin Gaethje, c'est qu'il s'est mangé les pires match-up d'entrée de jeu et maintenant il peut respirer un petit peu il n'y a pas beaucoup de monde euh, dans le top 10 on va dire euh, des lightweights actuels qui ont les armes pour faire face à ce qu'apporte Justin Gaethje. déjà on va dire le Justin Gaethje de base et maintenant comme le Justin Gaggi est en train de s'affiner techniquement ben euh, à la réflexion, on en parlait avec Guillaume, c'est que là, il va commencer à offrir un casse-tête vraiment difficile à débloquer ouais, parce que s'il ouais. continue sur sa lancée euh, d'utiliser son style de in and out en, avec un bon régime de low kick pour te forcer à venir le chercher et il a suffisamment de pouvoir de chaos pour vraiment t'allumer si tu, si tu viens le chercher de manière non précautionneuse… Ouais. Et euh, il a un putain de menton, et il a un putain de cardio, bah ça va être vraiment difficile à, à débloquer. Ouais. Le seul mystère, c'est un peu sa carte, la carte piège en mode euh, attaque là où je sais pas comment on dit, c'est sa lutte. On ne sait pas vraiment ce que ça vaut. C'est-à-dire, malgré tout le pedigree qu'il a, si ça se trouve, si ça se trouve, c'est juste une ligne sur un CV. Et peut-être il est pas si bon que ça en lutte. Donc ça c'est, c'est encore ouais. le mystère euh, qui a euh, le concernant. Mais sinon, au-delà de ça, franchement, ça va devenir compliqué de, de le débloquer de hein. s'il continue sur sa lancée comme ça, de, 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 de s'affiner techniquement ouais. ça va être chaud hein. parce que là il a, il a les attributs en fait qui font qu'il est, est déjà difficile à battre déjà de base donc ouais, je...
2: Complètement. et la question qui se pose maintenant messieurs c'est qu'il vient de battre le numéro 4 avant ce combat là il avait une stat qui était quand même assez intéressante que je me permets de rappeler plus grand nombre de frappes données par minute dans l'histoire de l'UFC, 8,5. Mais il avait aussi la stat du plus grand nombre de frappes, frappes reçues par minute dans l'histoire de l'UFC, 10,2. Donc, ça vous donne un super ratio négatif. Personne ne faisait pire dans l'UFC. Donc, voilà, là, il améliore ce ratio de combat après combat. Il vient de battre le numéro 4. Donc, maintenant, on se pose la question. Qui ensuite pour Justin Gagey Lui, bah, a mis Conor McGregor de côté. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de tensions. Le combat était prévu par l'UFC pour cet été, donc au mois de juillet au Madison Square Garden, finalement, Connor s'est blessé à la main, donc il y a eu finalement l'événement qui était au Canada où il y a eu, il y a eu Max Holloway, Frankie Edgar, mais aussi là, on commence à se dire il serait crédible pour le title shot une fois que Habib aura battu, enfin pardon, aura battu, une, une fois qu'il y aura eu le combat entre Tony Ferguson et Habib. là là là. Pardon, pardon, pardon messieurs. <rire> donc, donc finalement que voulez-vous voir pour Justin Gaethje
0: Bah Conor c'est bien. Hein. Mmh. Conor c'est bien parce que.
2: Ouais, intéressant.
0: Ouais, même stylistiquement, c'est vachement intéressant. D'autant plus avec le nouveau style, si c'est celui qu'il choisit euh, d'engager de Justin Gagey. Mais euh, parce que, on le dira toujours, et de toute façon, <rire> bon, dès qu'il ne reviendra pas, bah, on ne saura pas. Mais un, un Conor au top de sa forme euh, contre un Gagey, franchement, c'est chaud pour Gagey quand même. Parce fait. que si, euh, vu la puissance et le timing, la vitesse qu'a euh, McGregor, et, et surtout, il, ouais, il, il a vraiment une il sait exactement quand les placer, même en attaque, c'est hein, est un contreur de l'extrême, mais il est très très bon euh, en, enfin, en offensive aussi, même s'il l'est moins, et du coup, bah, je serais rendu
2: un de, de bard de, de Dublin, ouais, ouais, bah, ça, il, de... <rire>
0: il a <un> super <rire> bon temps, lui aussi d'ailleurs en parlant de ça, <rire> Complètement. Mais, euh, mais donc voilà, honnêtement, stylistiquement, ça pourrait être intéressant, euh... d'ailleurs en fait maintenant que j'y pense, c'est vrai que ce serait vraiment intéressant, parce que si Geji reste aussi patient, et il a, il, et, et a autant ce, 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 ce don et ce talent en contre, ça pourrait faire un combat vraiment, vraiment stylé. Mais euh, et puis, de toute façon, enfin, vu les classements, et vu que Geji a déjà affronté Dustin Poirier et tout ça, et que visiblement, Rabib et Tony sont sur la rampe de lancement, ouais. c'est le combat qui fait le plus sens, euh, et stylistiquement, et au ouais. niveau ouais. des rankings.
1: Sachant ouais.
2: ce... euh... que Dustin Poirier veut aussi sa revanche. Il serait d'accord pour accorder une revanche. À...
1: Les, deux, les deux me vont, j'ai rien à rajouter. C'est vrai que dans, le, dans la configuration actuelle, c'est les, euh, les combats qui font le plus de sens. Enfin, qui ont le plus de sens, pardon. Euh, oui, je ne suis pas contre un combat contre Connor. Euh, C'est un match-up qui, à mon sens, avantage plus Connor quand même. Mm -hmm. euh, il me semble sent... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. C'est mon point de vue. Parce que même, malgré tout, le, toute l'amélioration de, de Justin Gaggi et tout, tout, on va dire, son, son récent développement... Euh, ça reste quand même un, un brawler dans l'âme. Même, même contre Donald Cerrone quand ils étaient en échange, il restait quand même en distance. et euh, bon, Il avait la, la, la puissance pour lui et la rapidité de, de main, comme l'a, la souligné Rust, mais contre quelqu'un qui peut-être est un peu plus euh, affûté mm
2: -hmm.
1: dans ces dans périodes d'échange. Parce que c'est vrai que Cerrone ce n'est vraiment pas son point fort. Hein. C'est ouais. un secret de polychinelle. Tout le monde sait que si tu commences à le déborder en, en distance de boxe, en mi-distance de boxe surtout, bah, il est il est moitié moins bon que si tu restes à longue distance. Tandis que Connor, de son côté, bah, on se souvient tous de sa démonstration contre Alvarez, okay. euh, tu ne peux pas faire ce genre de truc contre lui. Quoi. Dire, il, va, il va te contrer. Ça, c'était le Connor d'il y a quelques années. Peut-être eh que ouais. bon, maintenant, euh, il, est, il est carrément dans les choux. J'en sais rien. Mais ce que je dis, c'est que si je me réfère à ce qu'a qu montré Connor contre des brawlers, et il en a rencontré quand même plusieurs dans mm -hmm. sa carrière, peut-être pas du même niveau que Justin Gaethje. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, stylistiquement, il a déjà rencontré des gens qui boxaient comme ça en en mi-distance et qui, qui aimait bien, qui n'était pas contre prendre un coup pour en mettre un, mais euh, généralement, euh, il sort vainqueur de ce genre d'échange, euh, ouais. Connor parce qu'il est trop précis et puis ah il, a, ouais. il a quand même une bonne puissance de frappe, en fait. Et, ouais, euh,
2: ce sera un test mine de rien pour savoir clairement où il en est, sportivement. Ah bah C'est vrai.
1: Et, et en, même temps, en même temps, je me dis, bon, déjà, connor ça fait, on, comme je le dis, on ne sait pas quel est son niveau là, actuellement. Ouais, ouais. Euh, et en même temps... Euh, je ne suis pas en train de dire que Connor gagnerait automatiquement. Ce que je dis juste, c'est que le match-up avantage un peu plus le style de Connor. Le style de Connor, hein. je, je souligne ça. Euh, après, de ce que montre Justin Goethe, il y a plein de trucs super intéressants qu'il peut faire contre Connor. Hein. genre Notamment les low-kicks, ça, on y a tout ce on dire. Complètement. Il fera 3 dire. S'il arrive à placer 4 ou 5 low-kicks comme il les place contre Connor, je serais très curieux de voir ce, qui, ce que ça donnerait après, ouais. En fait, ouais, dans, ouais. La, dans la poursuite d'un combat qui, qui, qui rentrerait dans la longueur, pour le coup. C'est vrai ouais. que ce serait intéressant. Et après, un bah, rematch contre Dustin Poirier, moi, je suis faux aussi. Hein. Je trouve, je, enfin, là, ce serait un super spectacle, là, pour le coup.
0: Mais c'est vrai que ce serait intéressant, les low kicks, parce que, pour le coup, euh, bah, ça fait un bout de temps, déjà, qu'on dit que contre Connor, les low kicks, ça pourrait être vachement bien ouais. parce qu'il a, il a une garde, il a une une stance qui est très élargie, etc. Et puis, euh, bah, on se disait que contre José Aldo, ce serait peut-être un, un des paramètres, mais bon, bah, il n'y a pas eu le temps de se passer voilà.
2: grand-chose. <rire> Complètement.
0: Et euh, il y en a eu quelques-uns. Là, le seul qui m'a marqué, en fait, c'était euh, le début du combat contre Dustin Poirier, où oui. il arrive à déséquilibrer Connor euh, lors de ses avancées. Oui, et là euh, Alvarez voit... aussi. Hein. Alvarez aussi, lui en avait mis. Vrai, ouais, oui, Alvarez il, aussi. Ouais. Donc, il a quand même l'air finalement, voilà on, on le dit depuis un moment, mais c'est peut-être pas non plus pour rien, il a quand même l'air vachement susceptible au low kick. Il a peut-être pas le in-and-out, en tout cas suffisant, en tout cas la manière d'approcher qui serait vraiment idéale euh, contre des low-kickers, en lightweight d'autant plus, donc je ne sais pas, à voir, et, et surtout, José Aldo, on dit toujours que c'est un putain de low-kicker, etc., et ça l'est, mais ça fait qu'à un bout de temps qu'il n'a pas, qu pas intégré ça dans son jeu, alors que Justin Gaethje on aurait la certitude que ça va faire partie de son game-plan, même ouais. si euh, Connor et Southpaw, donc ce n'est pas la jambe
1: C'est ça, ça, ça que j'allais dire, c'est que le, le truc, c'est que Connor, il est susceptible de low-kick, mais le truc, c'est que comme il est euh, soft-paw, enfin, fausse patte, euh, généralement, les gens étant euh, orthodoxes, ils font des low-kicks de la, de la jambe arrière. Ouais. Et euh, il suffit que, que, que Connor lève un peu sa jambe, ouais. et là, c'est genou contre tibia, et, euh, ouais. et après, tu fais, fais plus des low-kicks. C'est ce qui s'était passé euh, quand Max Holloway l'avait affronté la première fois. Mm -hmm. Il a mis un low-kick, après, il n'avait plus mis de low-kick, Max Holloway. Il, ah, il, il avait bloqué, là, tu sens vraiment le le ouais. tibia-tibia de euh, des familles euh, qui, qui fait bien mal mais euh. en voilà. plus de
0: ça euh, c'est vrai que là le combat qu'on a vu de Donald Cerrone c'est vraiment c'est là où c'est ouf mais euh, il a commencé donc en orthodoxe il s'est pris euh, je crois que c'est trois quatre low kicks il était déjà en southpaw ouais. donc euh, <rire> ça ouais, donc donc ça veut dire que enfin c'est là où je veux en venir c'est la raison pour laquelle tu te mets en southpaw c'est donc parce que tu as, as moins as plus de distance à parcourir pour la jambe la jambe arrière de Geji donc tu es relativement un peu plus en sécurité parce que tu as un temps de réaction qui est un peu rallongé a voir, ça ce sera intéressant en tout cas, ce sera un joli... Euh...
1: Et puis bon, si ça permet à euh... Justin Gagey de se faire un paquet de blé, But... euh, je, hey, je c'est clair, pour... clair il le mérite.
2: Il mérite, messieurs, <rire> il mérite Justin Gagey made. en tout cas, ce serait vraisemblablement aujourd'hui, donc euh, début 2020, pour ce combat-là. Ouais. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'en plus l'UFC fasse ça en co-main event, tu vois, d'un Habib-Tony Ferguson, histoire que ce soit le bordel, mais c'est vrai que quelqu'un visait assez justement dans les commentaires de ah, ah, Attends, un
1: peut-être non, ah, ouais, bah juste euh, avant l'intervention, moi il y a un combat que j'ai envie ouais. de voir qui me fait rêver, rêver personnellement, et ça fait plusieurs. Vous pouvez vérifier, hein, historiquement, euh, je l'avais dit dans d'autres podcasts, il y a un quoi, combat quoi. que j'ai vraiment envie de voir qui me fait rêver, c'est euh, Tony Ferguson Justin Gaethje. Pour, ah. pour, pour, la, pour la folie, quoi. Enfin, ouais. pour, euh... Là, je ça pense qu'il ouais. y a un, un, que
2: ça se passe. Un,
1: un, un vortex qui s'ouvre au milieu de la cage.
0: Euh, ah non, des mais clair. Enfin, tout, euh... Là, on en fait des comics pour les 20 ans à venir. Non,
1: c'est clair.
2: Mais pour que ouais, ouais, ce combat-là, ouais, ouais, ce serait compliqué. Il ouais,
1: faudrait que Justin Gadji batte Connor et il faudrait que Tiffer batte euh, Khabib.
2: Ou l'UFC fasse directement la revanche mcgregor habib et donc euh, Tony Ferguson s'en retrouve obligé. <rire> Encore cool.
1: une fois, d'ajouter. Une... Là, là, je serais, tu sais, euh, content mais pas content en même temps. Ouais, non, là, 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 là ce, ce, ce serait vraiment pas cool, mais... Euh... Moi, je fais une grève de la faim, <rire> moi.
0: <rire> je fais un ramadan avant l'heure.
2: <rire> euh, et donc oui donc ouais donc comme donc comme tous ces mecs là se retrouvent sur une même carte pour un mini tournoi mais c'est vrai que quelqu'un disait assez justement au niveau des entourages respectifs de connor et de habib ce sera un petit peu compliqué de les avoir dans euh, on va dire à moins de euh, 100 mètres euh, carrés tous ensemble
0: ouais, non, parce que, ben, les deux ont été assez vocaux quand <rire> au fait ah, mais, que mais mais, ce en fait
1: année, là là j'ai envie de dire c'est vraiment le, le c'est vraiment le problème de l'ufc quoi on va pas me faire croire quand même que l'ufc qui est une entreprise euh, mais multimilliardaires et tout euh, n'a pas les moyens de mettre un service de sécurité qui, qui s'assure à ce que les gens soient bien chacun de leur côté enfin faut, faut pas déconner ah ouais mais ouais mais, ouais, mais peut-être le... que les
2: mecs n'y pensent pas parce que je me souviens c'était l'UFC 241 ils avaient quand même assis Colby Covington juste à côté de Kamaru Usman et euh,
1: Tyrone Oudleff enfin, ah, alors là alors là alors là Guillaume je suis désolé mais je pense que tu fais preuve de naïveté je pense que les mecs ah ouais, euh, les mecs compliqué. les mecs le savent et ils attendent alors... justement ce qui est du drama ah, mais... Ah mais non mais justement
2: pour ça c'était compliqué parce que même Dana White avait, avait gueulé parce qu'il n'avait pas montré ça dans les images et c'était justement en conférence de presse, Enfin la conférence de presse avait été un peu retardée parce que Dana White et les combats avaient été un peu retardés parce qu'ils avaient changé tout le monde de place en fait, et en gros c'était finalement Colby Covington qui s'était retrouvé à côté de Max Holloway et Dana White en fait était là en mode bah, ça fait chier parce que c'était le bordel et du coup ils avaient été obligés de retarder toute la diffusion du truc pour ça.
1: Imagine, t'es assis. Donc, je pense pas aussi que. T es... T es... T
2: es... Pas trop quand. Es...
1: Ouais, je disais juste, ouais. imagine, t'es assis quand, entre Kumar Ousmane et Colby Covington. <rire> genre, <rire> tu fais office <rire> de tampon <ton rire> entre les deux là <rire> Mais moi, moi, je pense vraiment que
2: les mecs n'y pensent pas parce que c'était quoi C'était quel événement où il y avait eu C'était le 239 ou pas ils avaient mis euh, Habib juste à côté de Nate Diaz alors qu'on sait tous qu'il n'y aura jamais ce combat là. Mais je pense que l'UFC, ils n'y pensent pas tellement, tu vois.
1: T'es sûr Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est intentionnel et que... Mais ça
2: fait... Tu
0: vas pas faire du, faire du bif pour faire du bif, Ah ouais, mais <rire> ça fait de la... Attends, ça fait... Tu, ils en bénéficient tous les deux, hein, Enedia Zerhabib et Habib et l'UFC. D'autant plus que, quand même, j'aurais du mal à croire que l'UFC soit autant, à ce point-là, une entreprise euh, vraiment à un visage, un truc bureaucratique et qui qu connaissent aussi peu leurs employés. Parce que, quand même, t'as pas beaucoup de gens... Euh, que tu dois genre connaître vraiment parce que ce sont, le, ce sont tes superstars, <rire> tu vois. As, euh, Connor, oui, as John Jones, enfin, tu en, en, en as allé vraiment en poussant la locomotive à mort, tu en as 20, tu vois. Mmh. Donc c'est obligé qu'ils le savaient, pour moi, C'est pas possible.
2: Je ne sais pas, moi ce que je me dis, c'est qu'en fait, ils ont les places, et ensuite, tu vois, c'est un peu pas au petit bonheur la chance, mais tu vois, ils les distribuent ensuite en <rire> fonction parce que c'était Léon Edwards qui était en plein milieu de la foule à Abu Dhabi, alors que le gars est quand même à ses côtés, et il était vraiment au milieu des spectateurs, tu vois. Donc je me dis, tu ne vas pas respecter aussi peu une de tes stars ou un des mecs qui compte dans la catégorie pour le mettre euh, en plein milieu de la salle, tu vois.
1: Bah après, le euh... problème, c'est qu'à Abu Dhabi, il devait y avoir pas mal d'invités euh, qui, qui, qui pesaient quand même beaucoup plus que Léon Edwards, hein, je pense, ouais, ouais. Ouais, honnêtement. Ouais, qui pesaient beaucoup plus de pétro dollars,
0: ouais.
2: ouais, Tu non, penses bah, oui. à Henri Cerrudo, c'est ça <rire> Enfin bref N'hésitez pas à vous abonner, balancer les pouces. Est-ce que, est-ce qu'on parle juste vite fait de Michel Perrin Allez, allez,
1: parlons de Michel Perrin. déjà, parlons du mec, parlons du mec qui rate sa pesée et qui, en ratant sa pesée, fait un backflip par quand même. C'est extraordinaire. Certifié no fake, Les, vidéos, elles sont sur Internet et tout. Le mec rate.
2: Et qui combattait en plus le mec, c'était lui le plus gros favori de toute la carte au niveau des bookmakers. Mais, on va vous le raconter. Tout est extraordinaire. Dans, cette, oui, oui, dans ce tout
0: combat, tout est extraordinaire. Parce que donc, on parle à la base d'un mec, Michel Perra. Déjà, le mec à la base, c'est un middleweight. Il descend au welterweight de temps en temps. Là, il est venu à l'UFC, il descend au welterweight. Il tombe face à un mec, euh, donc, euh, que merde, Connelly, ouais. qui, euh, qui est arrivé en 5 en jours de préavis parce que le mec en face, en fait, s'est blessé. Et euh, il faut savoir que Connelly, à la base, c'est un lightweight, d'où le <rire> fait qu'il y avait un énorme différentiel de poids. Donc, si on résume... Euh, tu tombes donc toi tu fais euh, tu t'as raté ta pesée donc déjà ça veut dire que ça s'est pas super bien passé tu vois tu fais un backflip quand même parce que bah fuck les rageux et puis, bah voilà, parce enfin, que parce que voilà parce que tu vois enfin ouais <rire> voilà c'est comme ça il est, c est temps de buzzer tu vois en donc, plus
1: il manque de se tuer hein, sur le backflip hein, parce ah, qu'il ouais, le rate ouais, à non,
0: moitié <rire> tous les <rire> commentaires <rire> c'était ça tous les commentaires c'était euh, imagine Tony Ferguson fait ça lors de la pesée <rire> contre Rabbit.
1: <rire> <rire> je crois que Dana White il fait une
0: descente d'organe ah ouais non mais là tu sens le pantalon ah ouais non ça, ça fait la flaque en dessous mais donc ce qui est extraordinaire c'est que Michel Pereira il rate sa pesée donc de deux pinces donc ça veut dire que déjà il a bien galéré tu vois ça veut dire que les organes là ils sont en mode euh, Sahara tu vois il rate sa pesée il est face à un mec qui est en lightweight et qui donc monte en welterweight c'est à dire que le mec visiblement lui il cut zéro poids il aura pas de problème avec le cardio il arrive le jour du combat il, fait, il prend 6 minutes pour entrer en faisant le kéké il arrive Commence à combattre et alors que quand même t'as trois rounds visiblement t'es plus puissant. La stratégie, le seul truc qu'a ton adversaire parce que t'as l'allonge, t'as le poids, t'as la puissance, le seul truc qu'a qu ton adversaire c'est le cardio. Donc fais pas trop le malin et essaie de t'en sortir assez vite. Et le mec, c'est l'équivalent une, une pépite. C'est un peu l'équivalent. Donc il y a tout ça, tout ce qu'on vient de vous dire en background. Et le, me, le mec nous sort deux saltos arrière dans le premier round. Donc c'est un, un peu, c'est un peu l'équivalent de. Il y a tout ce qu'on vient de dire. Et malgré tout ça, Michel Perra arrive, il fait un pouce dans la cage, il fait « Attends, je vais faire du fractionné pendant trois minutes, je reviens <rire> ». Et ça, en oui. gros, eh ben voilà, il se passe ce qui se passe dans ces cas-là quand tu fais le... mais, mais c'était tellement Et sans, sans
2: le toucher une seule fois, c'est ça qui est toucher. magnifique.
0: <rire> mais en fait, c'est pour ça, je... soit il est complètement taré, soit il est complètement mais, vraiment, autiste ou j'en sais rien, mais c'était juste c'était du délire, il est… C'est n'importe quoi, mais n'importe quoi. Le, le simple fait qu'ils nous disent en interview qu'il veut être champion en faisant des trucs comme ça. Soit il y a un problème et il est temps qu'il s'achète des corner men qui lui disent, mec, il est temps d'arrêter. Soit, soit je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Mais, euh,
1: mais après,
2: pour l'UFC, c'est parfait parce qu'il a fait le buzz quand même. Ouais.
1: ouais mais il mais ça, il ça, ça, s'agirait ça, 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 de grandir quand même. Hein. Ouais. <rire> parce qu'à un moment donné, tu as quand même connu qu'il qui, y a un regard, euh, regard corner qui est quand même vraiment très éloquent. Et il regarde et il fait, mais euh, qu'est-ce qui <rire> se passe <rire> Qu'est-ce que c'est que ce délire, putain <rire> Non mais ouais. c'est de la folie Et c'est vrai que cette carte Pour le coup en termes de De talent un peu comme ça Wasted Parce que c'est vrai que ouais. Pereira, Si euh, si tu arrives à l'aiguillonner sur une bonne discipline à ne ouais. pas faire trop malin il pourrait être super dangereux il pourrait vraiment être excellent bien bien. et là du coup il a perdu contre un, bah, un nobody, un... Un, un, de... un nobody de la classe inférieure ouais. euh...
2: enfin, ouais, après aussi je pense que comme il était au Rode FC avant il bénéficiait aussi d'adversaires tu vois un peu prévenus à l'arrache et qui n'avaient pas forcément les qualités pour se retrouver en face de lui donc il profitait aussi de là dessus enfin, et là c'est un peu le reality check face au terrifiant Connelly eu, donc euh, ouais, ouais.
0: Bah, pour, pour Lucky c'était aussi le premier combat l'UFC tout hein, à fait euh, exactement c est, c est... Ouais. il voilà, 6 maintenant
2: en carrière pour Connelly donc, et en ouais. plus il remporte le jackpot parce que les deux ont été élus combat de la soirée et comme Pera avait manqué la pesée mais il n'a pas touché ses 50 000 dollars donc Connelly prévenu 5 jours avant récupère 100 000 dollars de bonus
1: parfait il est à l'aise le mec ah ouais. Chip là hein, vraiment il Ah bien bah bien. là il
0: est bien. Enfin là ouais c'est vraiment il lui a refait son année quoi. C'est ça. <rire> ça. Et, et
1: euh... il lui a fait un petit spectacle de gymnastique en plus euh, <rire> offert par la maison. <rire> ah mais c'est tellement ça putain c'est. Oh là 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 ça là. Ça se trouve c'est ça l'objectif de Pereira, c'est de refaire des combattants et tout et, et ça c'est cool, ça c'est généreux, ça j'aime bien.
0: Ça c'est vrai. Ouais. Si si c'est ça le, le, le but, euh, plus grand cabaret du monde on est bien. Enfin honnêtement. Euh... Mais
2: mais anglais, voilà. à, à
0: Patrick de... Sébastien ah bah ouais, c'est extraordinaire d'être de, de faire des trucs comme ça. Bon, une bref.
2: pépite, une pépite qu'on ouais. voit peu et qui nous a montré en plus sur le dos il se débrouillait superbement bien pour défendre <rire> les grandes <Pounds>, onpom donc superbe <rire> bon. Bah, bah messieurs, voilà donc c'était l'Eureka UFC, n'hésitez pas à avancer les questions contact@lasueur.com ou @lasueur sur Instagram, à vous abonner, balancer les pouces bleus et on revient très vite. Pa Soir